0: Seid herzlich willkommen heute Abend. Wir sind mit unserer Bibelbetrachtung, auch ich möchte natürlich herzlich alle grüßen, auch die live zuschauer Gottes Segen jedem und wir sind in Apostelgeschichte 13, möchte die Verse 1 bis 5 lesen und lesen noch den Vers 52 dazu. Apostelgeschichte 13, 1 bis 5 und dann Vers 52. Ähm... Bevor ich äh, den Text lese, vielleicht vier Fragen. Mein Thema ist der Heilige Geist und die Mission. Inwieweit der Heilige Geist die Mission fördert. Äh, ihr seht die vier Fragen hier. Wir lesen den Text. Ich bitte, dass ihr die vier Fragen im Kopf habt. Ähm, wem offenbart der Heilige Geist seinen Willen? Was offenbart der Heilige Geist? Was hat er eigentlich hier offenbart? Wir werden es gleich sehen. Und wie wurde Gottes Berufung offenbart? War das eine Prophetie? War das einfach ein Gedanke? Oder Wie wurde es offenbart? Und wer hat die Missionare beauftragt? Lesen wir den Text. Es gab in der Gemeinde in Antiochia Propheten und Lehrer, Barnabas, Simeon und auch der, Schwarz, der Schwarze genannt wurde, Lucius, der Kyrener und Manaen, ein Jugendgefährte des Tetrachen Herodes und Saulus. Während sie aber dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist, ihr sollt Barnabas und Saulus für die besondere Aufgabe freistellen, zu dem ich sie berufen habe. Da fasteten und beteten sie, legten ihnen die Hände auf und ließen sie gehen. Ausgesandt vom Heiligen Geist zogen sie nach Seleukia hinunter, von dort setzten sie über nach Zypern. Eigentlich nur bis hierher, dann Vers 52 noch, nächste Mal lesen wir dann weiter. Im Vers 52 heißt es, und die Jünger waren voll Freude und erfüllt vom Heiligen Geist. Bis hier, Herr Gottes Wort. Also, wem offenbarte der Heilige Geist seinen Willen? Wer hat die Antwort? Den Jüngern, aber wer, wer war alles da? War es nur die Apostel oder waren es die ganze Gemeinde, der Gemeinde, also der ganze Gemeinde eigentlich ist die Antwort, weil sie waren zusammen, sie hatten einen Fastentag, sie waren nicht so wenig wie wir. Bin ich bin sicher, da waren viele da. Und das die zweite Frage, was offenbarte Gott oder der Heilige Geist? Was offenbarte der Heilige Geist? Gott hat oder der Heilige Geist hat ganz klar gesprochen, sondert mir aus. Das heißt, sendet mir aus. Gibt zwei eure besten Mitarbeiter her. Und die dritte Frage: Wie wurde Gottes Berufung offenbart? Ähm, denkt ihr, was, was, was ist eure Vorstellung? Wie hat es Gott offenbart? Er steht nicht direkt, aber was könnt ihr rauslesen aus dem Text? Während sie dem Herrn dienten, heißt es im Vers 2, sprach der Heilige Geist. Sie hatten unter ihnen Propheten und Lehre. Also ich kann mir vorstellen, dass es so war, dass Gott prophetisch geredet hat, weil manche denken, Prophetie ist vorbei, aber hier ist nicht vorbei, da hat Gott geredet, sogar Menschen berufen. Prophetisch ist ganz klar, dass die Propheten hier geweissagt haben und wer hat diese Missionare beauftragt? Hm? Der Heilige Geist. Also es steht ganz klar, dass der Heilige Geist sie beauftragt hat. Es steht aber auch, dass die Gemeinde sie ausgesandt hat. Das heißt, der Heilige Geist und die Gemeinde haben wunderbar zusammengearbeitet. Bisher war Jerusalem das Zentrum des Geschehens. Von dort aus wurde alles geleitet. Jetzt, ab Kapitel 13, ist es Antiochia. Ab jetzt ist Antiochia sozusagen das Zentrum, von wo aus die Dinge losgehen. Die ganzen Missionsreisen werden jetzt ab sofort losgehen und wir werden die Missionsreisen von Paulus auch genauer anschauen. Lukas berichtet uns hier, eigentlich über die Mission des Heiligen Geistes. Gott benützte die Ortsgemeinde dazu, dass, dass die Welt missioniert wird. Und ich möchte das ein bisschen betonen heute, Gott benützt immer noch die Ortsgemeinde. Äh, natürlich benützte er den Einzelnen in der Ortsgemeinde, aber die Ortsgemeinde hat einen ganz wichtigen Faktor im Neuen Testament. Und da, wo es vernachlässigt wurde, da ist auch Mission vernachlässigt worden. Denn die lokale, die Gemeinden in einem Ort sind ganz wichtig. Die sollen für ihren Ort wirklich ein Licht sein, ein Saal sein. Wir sind eine Stadt auf dem Berg, sagt die Bibel. Gott hat uns gesetzt, damit wir sichtbar werden. Es fällt auf im Kapitel 13, dass die Vorbereitung des Christentums und das Evangelium sich von Jerusalem nach Antiochia verschoben hat. Wahrscheinlich hat es auch zu tun mit der ganzen Verfolgung und die Problematik, die Ablehnung der Juden in Jerusalem, die ganzen Angriffe auf die Christen und so weiter. Der Rest des Buches ab Kapitel 13 äh, spricht über die Ausbreitung des Evangeliums von Antiochien bis nach Rom. Also wenn wir so haben, haben wollen, ab jetzt geht es von Antiochien bis nach Rom mit dem Evangelium und die Apostel, Paulus konnte mal sagen: Wir haben alles gefühlt mit dem Evangelium. Ganz kleiner sehen also habe ich gefühlt mit dem Evangelium er und seine Mitarbeiter. Zur Umsetzung des Missionsauftrags benutzt also Gott die Lokalgemeinde. Und das ist was der Teufel ja auch macht. Franz hat es gelesen: Der Teufel ist wie ein brüllender Löwe, der umherzieht, der auch die Lokalgemeinden kaputt machen will, schwächen will, so dass dass wir vielleicht nur äh, selten uns sehen, dass auch der Mittwochabend nicht so wichtig ist. Also ich jammere jetzt nicht, sondern ich sage es einfach, was ich denke, dass der Bibelabend nicht so wichtig ist. Der Sonntag soll auch interessant sein und so sein, dass es jedem gefällt, sodass, wenn man kommt, auch wirklich Spaß macht. Und dann, wann sollen wir endlich lernen überhaupt? Wenn alles so gehen, so, wie so der Mensch halt denkt, ich glaube, dass wir... Wenn wir mit dieser äh, äh, Sache mitschwimmen, dann haben wir schon verloren. Hier in Antiochien ist ein Musterbeispiel, eine solche Ortsgemeinde, wie Gott es haben möchte. Diese Gemeinde war im Gebet beisammen und suchen Gott, seinen Willen. Sie ahnen gar nicht, was heute auf dem Plan ist von Gott. Sie haben keine Ahnung, dass Gott Barnabas und Paulus haben möchte für einen bestimmten Missionsdienst. Noch nicht einmal im Traum ist ihnen das gekommen. Aber Gott hat etwas auf dem Plan gehabt. Und weil sie vor Gott standen, Gott suchen, offen waren für Offenbarung, für die Führung Gottes, kann Gott zu ihnen reden. Sind wir offen? Bist du offen? Bin ich offen? Das ist die wichtige Frage. Der Heilige Geist hatte in, diesem, in dieser Gemeinde Freiheit. Das ist ganz klar hier aus diesen Zeilen hervorzulesen. Gott konnte dieser Gemeinde etwas mitteilen. Er konnte sagen, ich will zwei eure besten Leute haben. Ich sage es jetzt einfach so, ich kenne die anderen nicht so gut, aber diese zwei waren sehr gut, sowohl Barnabas wie auch Paulus. Und es war keine Kleinigkeit, zwei gute leitende Mitarbeiter einfach herzugeben. Viele Gemeinden würden zusammenbrechen, wenn selbst die Pastor nicht mehr da wäre von heute auf morgen. Oder vielleicht würden dann die, die nur rumsitzen und nur genießen, vielleicht auch mal in die Bresche springen und was machen. Jetzt sehen wir es mal von der Perspektive. Aber ähm, manche Gemeinden würden, würden sagen, das geht gar nicht, dass wir zwei wichtige Mitarbeiter hergeben, dann können wir einpacken. Aber diese Gemeinde war so weit vorbereitet von Gott. Im Vers 1 heißt es, es gab in der Gemeinde in der Antiochien Propheten, Lehrer, Barnabas, Simeon, also der Schwarze, wahrscheinlich war das ein Schwarzer Bruder, Lucius von Kyrene, Manaen, ein Jugendgefährte des Tetrachen, Herodes und Saulus. Während sie aber dem Herrn dienten und fasten, sprach der Heilige Geist. Das heißt, die Propheten redeten, der Heilige Geist redet durch sie zu der Gemeinde in Antiochia. Aber das ist nicht alles, was wir sehen müssen heute Abend. Gott hat nicht nur geredet zu ihnen, sondern sie hörten auf die Stimme der Propheten. Das ist, was oft nicht der Fall ist. Gott redet, aber man zerredet es. Man spricht, ja, das kann doch gar nicht sein, das, wie kann er sowas sagen, das muss man erst mal prüfen, das muss man sehen, überhaupt, man darf ja alles prüfen, man soll ja die Weissagung prüfen. Aber manchmal habe ich schon das Empfinden, dass manches total zerredet wurde, so lange rumdiskutiert, bis nichts mehr übrig blieb, was brauchbar war. Wir verdanken dem Lukas, der uns dieses Ereignis so schön notiert hat, auch wenn es kurz nur, aber er hat es schön erfasst, und dass er in der Apostelgeschichte mehrere Stellen eingefügt hat, wo er auch säkuläre geschichtliche Ereignisse erwähnt. Und deshalb ist die Apostelgeschichte gar nicht so umstritten für die, die Bibelkritik üben, denn die sagen, die Apostelgeschichte, also der Lukas hat manches verbunden mit säkulären Beispielen. Und so haben wir zum Beispiel, ähm, eine große Hilfe ist die Gallio-Inschrift, wenn wir in der Apostelgeschichte, wir werden sehen, er erwähnt es, die Gallio-Inschrift des Kaisers Tiberius Claudius bei seiner 26. Akklamation oder Ausrufung des Imperators an die ähm, griechische Stadt Delphi wurde es verfasst und diese Inschrift wurde veröffentlicht und es gibt es bis heute, kann man nachlesen 1905 wurde es neu veröffentlicht die Gallio-Inschrift -Gallio Bildet das wichtigste Dokument zur Ermittlung eines zuverlässigen Datums, wann diese Dinge in etwa geschehen sind. Und diese Inschrift ist verfasst zu so einer Zeit, als Gallio in Delphi zuständig war. In Apostelgeschichte 18 wird es erwähnt, Vers 11. Und so gibt es noch ein paar andere säkuläre Hinweise, wo man nachprüfen kann und wo man sehen kann, die Apostelgeschichte ist nicht irgendein Roman sondern es, der Lukas hat es gleich verbunden mit Dingen, die damals passiert sind. Und das werden wir sehen in Kapitel 24, 24, 26, wie die ganzen Herrscher mit Namen, mit ihrer Einsetzung und so weiter erwähnt werden. Eine weitere Verbindung zwischen dem säkulären und biblischen Bericht des Lukas haben wir auch im Kapitel 24, Vers 27 über den Prokuratorwechsel Felix und Festus und das werden wir auch dann genau anschauen, aber das hilft uns, dass wir wissen, wann diese Dinge etwa passiert sind. Das war 55 bis 57 nach Christus. In der Zeit war Paulus in Caesarea gefangen, als er vor Festus und vor ähm, Felix sprechen muss. Das waren die Jahre, wahrscheinlich Herbst 55 bis 57 und so haben wir noch einige Hinweise. Ich werde darauf eingehen. Äh, Josephus Flavius und auch äh, andere berichten über eine große Hungersnot. Wir haben in der Apostelgeschichte auch diese Hungersnot. Agabus, der Prophet, weissagt voraus, dass eine Hungersnot kommen wird. Er weissagt voraus, dass Paulus gefangen genommen wird und, und, und. Und all diese Dinge sind oft auch verbunden durch Lukas. Und das zeigt uns, dass er äh, ein sehr guter Geschichtsschreiber war. Aber bevor wir den Text betrachten und etwas herausholen, möchte ich noch ein paar Gründe nennen vielleicht acht Gründe, warum wir in alle Welt missionieren sollen. Der heilige Geist hat sich nicht verändert, so wie damals er wollte damals, dass seine Gemeinde rausgeht, Menschen erreicht, so wie Gott auch heute, dass wir Menschen erreichen. jede von uns hat irgendwo ein Missionsfeld. Da, wo wir sind, in unserem Alltag, ist unser Missionsfeld. Und erstens, warum ist es so? Weil die Bibel über einen missionarischen Gott spricht. Der Vater aller Menschen, so nennt ihn Gott, der einen Plan der Rettung hat. Der Vater hat einen Plan gemacht der Rettung. Jesus hat es ausgeführt, er hat sich gegeben. Der Heilige Geist wendet es an. Zweitens, warum wir in alle Welt gehen sollen? Weil die Bibel über Jesus spricht, der gekommen ist, damit die Menschen nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben, an ihn glauben. Mission als Selbsthingabe des Sohnes. Drittens, Mission als Werk des Heiligen Geistes, weil die Bibel über den Heiligen Geist spricht, der beruft, der begabt, der führt und ausrüstet für die Arbeit. Und viertens, weil die Bibel über die Nachhaltige und Kultur verändernde Kraft des Evangeliums spricht, Römer 1 zum Beispiel, Vers 16, das Evangelium ist die Kraft Gottes zur Rettung für alle Menschen. Egal ob Juden, Griechen, für alle Menschen. Mission als Dynamik des Evangeliums. Fünftens, man könnte sagen, Mission als Wesensäußerung der Gemeinde Jesu. Oder weil die Bibel den Missionsauftrag als Kernauftrag der weltweiten Gemeinde Jesu anvertraut hat. Sechstens, Mission als gerechte Antwort Gottes auf die Erlösungsbedürftigkeit des Menschen. Siebtens, Mission als Chance zur Sinngebung und Entfaltung des Lebens in dieser Welt. Ich erkläre es ein bisschen. Die Bibel spricht davon, dass alle Menschen in dieser Welt ein Anrecht darauf haben, die gute Nachricht von Jesus zu hören. Jeder sollte von Jesus hören, Jede sollte das Evangelium hören und von seiner Versöhnung, von der Vergebung, von, von dem, was Jesus getan hat. Und 18, Mission als Instrument der Anbetung, der Verherrlichung Gottes, weil die Bibel davon spricht, dass Menschen aus allen Sprachen, allen Nationen, allen Stämmen und Völker kommen werden, Gott anbeten werden, und ihn verherrlichen werden. Also nur ein kleiner Überblick. Jetzt gehen wir zum Text. Was steht im Text über Mission? Ich habe gesagt, ähm, die Mission des Heiligen Geistes könnten wir es überschreiben. Als erstes, die Mission des Heiligen Geistes ist was? Die Berufenen zu erkennen. Zweitens, die Berufenen auszurüsten. Und drittens, die Berufenen zu senden. Versuchen wir, diese drei Gedanken ein bisschen durchzugehen. Zuerst einmal hilft uns der Heilige Geist und will uns helfen, steht uns bei, will uns dazu leiten, dass wir die Berufenen erkennen. Auch heute gibt es Berufene. Gott beruft Menschen, nicht wir berufen, Gott beruft. Aber Gott will auch uns dazu benutzen manchmal, dass wir Menschen auch ermutigen, die Chance geben. Die Gemeinschaft des Geistes in der Ortsgemeinde ist hier sichtbar. Vers 1. Ähm, es gab Propheten, Lehrer, das heißt, es gab verschiedene begabte, ausgerüstete Menschen in dieser Gemeinde, was hier echt schön ist. Lasst uns beten, dass alle fünffältigen Dienst, die, dieser fünffältige Dienst von Epheser 4 bei uns vorhanden ist. Da heißt es, Gott hat gesetzt Apostel, Propheten, Lehrer, Hirten, Evangelisten dass alle in unserer Gemeinde vorhanden sind. Amen. Weil wenn nur eine vorhanden ist, es fehlt einfach etwas. Und hier die Gemeinschaft des Heiligen Geistes ist so schön. Zusammen haben sie gewirkt. Und die Namen werden genannt. Und Saulus. Der Begriff in der Gemeinde waren diese Leute. Sie waren zusammen miteinander in der Lokalgemeinde in Antiochia. Gott wirkt nicht so sehr außerhalb der Gemeinde. Natürlich kann er auch einem Ungläubigen einen Auftrag geben, mit ihm reden, ihm begegnen und spricht zu Menschen. Gott ruft Menschen. Das ist nicht das Thema heute Abend. Aber Gott will die Welt erreichen durch die Lokalgemeinde. Das ist auf jeden Fall biblisch. Wenn wir nur den Epheserbrief daran denken, wie sehr, wie wichtig die Gemeinde ist. Ein Grund, warum es so schwer ist, heutzutage den Willen Gottes zu erkennen, weil Streit und Unfriede innerhalb der Gemeinde herrscht, der Dienst des Heiligen Geistes in der Ortsgemeinde. Darum geht es bei meinem ersten Gedanke, die Berufung erkennen. Während sie aber dem Herrn dienten und fasteten, sie zogen an einem Strang. Wenn dein Strick ist und jeder zieht an eine Ende, dann ziehen wir, wer stärker ist, zieht den anderen. Aber wenn wir alle an einem Strang ziehen, da kann der Teufel noch so ziehen. Gott wird uns helfen, er kommt uns zu Hilfe mit seinem Heiligen Geist, dass wir siegreich sind. Amen. Dass unser Zeugnis eine Durchschlagekraft hat. Einheit in der Gemeinde ist absolut wichtig. Der Dienst des Geistes in der Ostgemeinde. Während sie dem Herrn dienten. Ich möchte das betonen, ich habe heute so nachgedacht, was ist Gottes Dienst? Gott Dienen Gottesdienst. Wir feiern Gottesdienst, sagen wir. Wirklich? Oder genießen wir nur Gottesdienst? Gott dienen Gottesdienst hat etwas mit dienen zu tun. Wo ist dein Dienst sichtbar? Wo ist mein Dienst sichtbar? Wenn gesagt wird, wer möchte beten, bitte. wer, wer hat einen Dank auf sein Herz, bitte betet. Wo ist dann dein Dienst, wenn niemand betet? Da hat niemand einen Dienst. Also Gebetsdienst schon mal nicht. Ich will ja euch nicht zu nahe treten oder jemand auf die Zehen treten, aber Geschwister, wir müssen ehrlich sein. Ich kann zwar sagen, ja, ich, ich scherne mich vor, viele Leute zu beten. Heute sind ja wenig. Wenn Sonntag alles voll ist, kann ich nicht beten bei so vielen Leuten. Gottesdienst. Das Gebet ist frei. Wer betet? Keiner möchte beten, oder? Manchmal viele haben Angst. Ja, da bete ich nicht. Wer dient Gott? Ich weiß schon, dass man Gott dienen kann auch auf dem Sitz und innerlich beten und dabei sein und beten für, dass Gottes Wille geschieht. Beten auch während jemand Predigt. Beten auch während jemand etwas anderes hier tut. Das ist auch Gottesdienst, aber das ist nicht alles. Gottesdienst, wer dient? Es gehört zum Gottesdienst, dass wir dienen oder dass wir anbeten. Auch Anbetung ist ein Dienst. Wenn wir Gott verherrlichen, Gottesdienst bedeutet nicht nur absitzen und abwarten, bis, bis Amen gesagt wird, bis wir wieder gehen können. Lukas berichtet hier im Kapitel 13 von einem Gottesdienst, wo viele beteiligt waren. Er betont extra mehrere Dienste sogar. Zweifellos will Lukas einen Einblick geben in das Leben der Urgemeinde. Wie Gott dort einfach die einzelnen Apostel, Lehre, Propheten benutzt hat, in der Gemeinschaft sie gebraucht hat. Die Disziplin des Heiligen Geistes in der Ortsgemeinde. Ich habe gesagt, die Gemeinschaft, der Dienst, aber auch die Disziplin des Geistes. Gott ist gegenwärtig, Gott ist am Wirken durch seinen Heiligen Geist in dieser Ortsgemeinde in Antiochien. Während sie aber dem Herrn dienten und fasteten, nochmals das Wort dienen und fasten zeigt Selbstdisziplin. Der Heilige Geist wirkt durch Selbstdisziplin, durch Selbstverleugnung. Und wo keine Selbstverleugnung ist, da ist Mangel an Geisteswirken. Glaubt mir das. Nicht Mangel an Gewohnheit oder Mangel an irgendwas oder ich bin schwach in diesem Bereich. Aber Moment mal. Galater 5, Vers 22 sagt: eines der Frucht des Geistes ist Selbstdisziplin. Und Hingabe ist ganz wichtig. Sie waren bereit, den König Magen zu entthronen, auch wenn es nur einige Tage waren. Wir haben auch drei Tage gefastet. Im Januar. Ich weiß nicht, wer bereit war, wirklich sich zu entthronen oder zu sagen, ich werde fasten dieses Mal. Gott suchen, ihn wirklich, ihm wirklich begegnen wollen. Diese Leute waren bereit. Auch hier haben Selbstdisziplin gezeigt, während sie vor Gott im Gebet und im Fasten standen. Sie fasteten nicht, um Gott zu beeinflussen, sondern weil sie bemerkt haben, wir brauchen Gott. Gott möge uns beeinflussen, wir brauchen seinen Einfluss auf uns. Amen. Hier ist eine Disziplin, in der auch wir uns ruhig noch mehr üben dürfen. Es war in dieser geistlichen Atmosphäre, wo Gott hineingesprungen hat. Vielleicht, wenn sie nicht gefastet hätten, nicht Zeit genommen hätten zu fasten und zu beten, hätten wir diese drei, vier Verse gar nicht in der Bibel. Weiß ich nicht. Aber Fakt ist, dass Fasten und Gebet vorausging. Gott hat geantwortet. Gott sprach in diese Situation, in diese geistliche Atmosphäre hinein. Plötzlich wird bekannt, das ist der Wille Gottes. Sendet zwei von euren Brüdern aus in die Mission. Ist das nicht schön? Ich wünschte, dass Gott genauso wirkt heute in unserer Mitte. Der Heilige Geist sprach. Er nennt sie sogar bei Namen Barnabas und Saulus. Bibelausleger weisen darauf hin, dass die Worte Apophrizo, das hier im Griechisch steht, man kann es übersetzen mit trennen oder aussondern, auswählen, für eine bestimmte Aufgabe absondern. Ähm Wie Lukas es formuliert, es enthält die Aufforderung. Es ist etwas Einmaliges, aber es ist eine Aufforderung, mach das! Sendet mir sie aus, die zwei, die ich genannt habe, sendet sie mir aus. Sie sollen von der Gemeinde raus und wohin ich, wofür ich sie berufen habe. Könnte es sein, dass das Gottes Antwort ist auf ihr Fasten und Beten? Liegt mir etwas daran, liegt dir etwas daran, wenn wir zusammenkommen als Gemeinde, dass wir eine geistliche Atmosphäre haben? Liegt uns etwas daran? Wie viel liegt uns? So viel oder mehr oder ganz viel? Davon wird es abhängen, ob der Heilige Geist wirklich wirkt. Es muss uns ein großes Anliegen sein, Herr, ich möchte, dass eine geistliche Atmosphäre in unserem Gottesdienst ist, wenn wir zusammenkommen, dass der Heilige Geist zum Zuge kommt. Amen. Ganz wichtig. Das normale Gemeindeleben. Wie sieht es bei uns aus? Hier sehen wir es, wie es aussah. Kommen wir zum zweiten Gedanken. Ich, man könnte hier noch einiges sagen. Zum ersten Gedanken, die Berufung erkennen. Aber jetzt geht es darum, man hat die Berufung erkannt, Gott hat sie beim Namen genannt, jetzt die Berufenen auszurüsten. Da legten sie die Hände ihnen auf und ließen sie gehen, beteten nochmal, fasteten weiter und sandten sie aus. Dies war die persönliche Identifikation, wenn wir so haben wollen. Sobald der Heilige Geist geredet hat und sie von Gott oder Gottes Vorhaben erfahren haben, gehorchten sie. Das betont Lukas, sie waren sofort gehorsam, haben nicht rumdiskutiert, haben nicht gesagt, ja, das muss man jetzt erst mal sehen, ob wir genug Geld haben, sie auszusenden, ob überhaupt unsere Einnahme reicht, wir brauchen ja für die zwei mindestens so viel im Monat, das haben sie nicht mal, wird nicht mal erwähnt. Sondern sie haben gehorcht, wenn Gott geredet hat, wird Gott auch sorgen. Glauben wir das? Wenn Gott redet, wird er auch sorgen. Also, da legten sie ihnen die Hände auf und ließen sie gehen. Ähm, was bedeutet die Hände auflegen? Was geschieht durch Hände auflegen? Da gibt es ja alle möglichen Theorien. Manche auch unbiblische. Aber ähm, mir geht es darum, um was geht es hier? Sie legten ihnen die Hände auf. Durch die, Hände, durch die Auflegung meiner Hände auf einen angehenden Diener oder jemanden, der in Dienst eingesetzt wird, übermittle ich physische und auch symbolisch übermittle ich, äh, oder übermittle ich ihm, dass ich mich identifiziere mit ihm. Dass ich, äh, wie soll ich das sagen, dass ich halt einverstanden bin, dass ich mein Segen dazu gebe, dass ich... Äh, mit seiner Berufung einverstanden bin, dass ich ihn sehe als berufen. Sonst kann ich ja nicht die Hände auf jemand legen. Paulus schreibt an Timotheus, lege niemand schnell die Hände auf, sondern prüfe erstmal, wer in den Dienst eingesetzt wird. Manchmal wird es überall benutzt, dieser Vers, auch wenn man für Kranke betet, dass man ja nicht die Hände auflegt, weil die sind noch nicht gläubig. Das steht aber nicht im Text. Im Text, wenn wir es lesen, bei Timotheus steht, Bevor jemand in den Dienst eingesetzt wird, soll Timotheus prüfen, dass der nicht ein Jüngling ist, einer, der keine Ahnung hat und nachher die Probleme kommen, der wird überwältigt von den Problemen und ist gleich wieder ähm, am Ende. Sondern er soll prüfen, Es sollen Leute sein, er schreibt auch an Titus, er soll Leute einsetzen, die sich bewährt haben. Also wenn ich die Hände auflege, deshalb... Ähm, Paulus, und Timotheus war, äh, Paulus warnt ja Timotheus, aber so wären während die Missionare hinausgehen und dem Herrn dienen und äh, hingehen. Sie wissen, wir haben die Apostel hinter uns. Sie haben uns die Hände aufgelegt, sie haben uns ausgesandt. Praktisch, sie identifizieren sich mit unserem Dienst. Sie sind nicht nur einverstanden, sie stehen dahinter. Sie beten für uns. Und so gehen sie im Namen Gottes natürlich, aber auch im Namen der Gemeinde. Sie finden in der Tat eine persönliche, so findet eine persönliche Identifikation statt, weil sie den Missionaren in der Heimatgemeinde die Hände aufgelegt haben. Ähm, dies war eine betende Identifikation, wenn wir so haben wollen. Sie fasteten weiter, weil es steht wieder, sie fasten und beten. Wahrscheinlich ging es noch ein, zwei Tage weiter, solch ein Beten ist ein kontinuierlicher Fürbitte vor dem Thron Gottes, wo man Gottes Angesicht sucht, um zu erfahren, was ist der Gute, der vollkommene Wille Gottes. Paulus betont in seinen Briefen überall die hohe Bedeutung des fürbittenden Gebetes. In Apostelgeschichte 15, 40 wird uns gesagt, die Missionare würden durch die Brüder der Gnade des Herrn anbefohlen. Auch das, wenn sie ausgesandt werden, sie befehlen sie der Gnade Gottes an. Lukas betont, durch, dadurch, dass die Missionare durch die Unterstützung der ganzen Gemeinde aufs, aufs Missionsfeld hinausgehen, haben sie eine andere Grundlage. Das haben nicht zwei Brüder getan und nachher der Gemeinde mitgeteilt, sondern die Gemeinde steht dahinter. Die Gemeinde war zusammen. Die Gemeinde hat gehört, Gott hat gesprochen, die Gemeinde ist mit eingeweiht und steht auch dahinter, natürlich auch nachher finanziell. Lasst uns täglich auch für unsere Missionare beten. Ich bin sicher, dass die Gemeinde für Paulus und Barnabas gebetet hat und sie hatten ganz schön, gleich wo sie los sind, werden wir im nächsten Abschnitt sehen, sofort begegnen sie einem, einem Zauberer, der ihnen widersteht und sie aufhalten will, dass sie ja nicht das Evangelium weitersagen, aber sie kommen in Vollmacht. Sie haben die Ausrüstung des Heiligen Geistes und so können sie eine Durchschlagekraft ähm, haben in ihrer Verkündigung. Wie können wir als Ortsgemeinde in der Erinnerung rufen, was wir regelmäßig für unsere, dass wir regelmäßig für unsere Missionare beten? Jetzt haben wir heute Abend Miriam erwähnt. Sie ist erst vor drei Wochen weg nach Afrika. Mombasa, wenn ich es richtig weiß, ist sie. Und lasst uns für sie beten. Lasst uns an sie denken. Schreibt ihr, wenn ihr ihr WhatsApp habt. Das kostet dort auch wahrscheinlich nicht. Es hat eine hohe Bedeutung in der Bibel, dass wir fürbittend einstehen füreinander. Lasst uns für Jürgen Rudolf beten, der auch oft in Gefahr ist, für für ähm, Peter Thomas für Damaris die dort in Lusaka eine sehr gute Arbeit macht die Damaris Vollmer und so alle anderen die euch einfallen es war eine praktische Identifikation sie fasteten und beteten legten ihnen die Hände auf und ließen sie gehen so endet der Vers sie ließen sie gehen sie, sie, sie sind einverstanden aber sie senden sie auch entließen sie. Das trifft eher zu hier. Gemeint ist, sie gaben die Brüder frei. Sie waren einverstanden mit Gottes Reden. Sie haben gehorcht, sie haben sie bestimmt auch ausgerüstet mit dem Nötigen und einfach ziehen lassen. Es ist ganz wichtig, dass wir nicht nur sagen, ich habe ja nichts dagegen, sondern dass ich ein Herz dafür habe. Das Reich Gottes ist ganz wichtig. Die Bibel sagt, wir sollen beten, dein Reich komme. Amen. Dein Reich komme. Herr, baue dein Reich. Dein Reich komme in mein Leben, in meine Familie, in, der, in unsere Stadt, in unser Land, auf der ganzen Welt. Dein Reich komme in der ganzen Welt. Das ist ganz, ganz wichtig. vielleicht würden, Wir haben oft geredet, wir würden gerne eine neue Gemeinde gründen. Beten wir, dass der Herr uns zeigt, wo wir es gründen sollen, wo der Platz ist. Es ist ja ganz wichtig, dass wir auch in solchen Dingen total im Willen Gottes sind. Dass eine Tür aufgeht, die Gott aufmacht. Der Heilige Geist und die Mission sind eng miteinander verbunden, wie wir es hier sehen. Ist es klar? Der Heilige Geist, ohne Heilige Geist gibt es keine Mission in Wirklichkeit. Und deshalb, ein Missionar muss unbedingt vom Geist Gottes erfüllt sein, geleitet sein, sonst hat er nicht viel Chance. Und was wir hier sehen, auch der Heilige Geist wählt die Missionare aus. Der apostolische Dienst des Barnabas und Paulus steht unter dem Segen des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist spricht, er beruft, er sagt, wer kommen soll, wen er haben will und so weiter. Der Dienst der ersten Missionare ist aber gleich gekennzeichnet vom Widerstand. Wir werden es in den nächsten Abschnitten sehen, Widerstand um Widerstand. Aber Gott ist Sieger. Das Evangelium ist nicht gebunden, Amen, sondern hat Kraft zu wirken, auch da, wo Widerstand ist. Satan will, äh, will manche Gegenden einfach nicht freigeben. Da kommt jemand und verkündigt das Evangelium und es entsteht sofort Widerstand. Zum Schluss dieses äh, Kapitels werden wir noch sehen, dass, äh, dass äh, Widerstand überall da ist, wo Gott wirkt. Erstmal ist Widerstand. In einem, ich las über ein afrikanisches Dorf, wo ein Missionar mit einem Einheimischen mit seinem Auto fuhr und ähm, es war eine totale Auseinandersetzung mit den Mächten der Finsternis. Ähm, ein unerreichter Stamm, das erreicht werden soll. Und sie gingen hin und haben versucht, dort irgendwie jemanden zu gewinnen und es war sehr, sehr schwierig. Der Stammesoberhaupt hat die ganze Zauberer aufgerufen, dass sie die Straßen total verfluchen, damit irgendein Unfall passiert. Und tatsächlich, der Missionar und sein Mitarbeiter haben sich überschlagen. Der Einheimische war gleich tot, der Deutsche war total verletzt, musste nach Hause mit seiner Familie monatelang. Aber ähm, als er wieder gesund war, hat Gott ihm auf dem Herz gelegt: Du gehst wieder genau in dem Dorf zurück, wo du verunglückt bist. Und er hatte eine Bürde, eine Last, hinzugehen. Die Zauberer dort haben gesagt: Der ist auch schon längst dort, seht ihr, keine Spur mehr von ihm, der ist längst dort. Der ganze Dorf wusste, sie sind beide umgekommen. Also unsere Geister sind stärker aber nach, ich weiß nicht was, halbes Jahr oder dreiviertel Jahr, kam wieder der deutsche Missionar zurück mit seiner Familie und als er zurückkam, waren die Leute so überrascht und so baff, die blieben mit offenem Mund, dass der wieder lebt. Die haben gedacht, der ist wieder auferstanden und alle wollten ihn hören, alle wollten ihn sehen, alle wollten von ihm hören und da hatte er eine richtige offene Tür bekommen und konnte Gottes Wort erst recht verkündigen und Manche eine bedeutende äh, Stammeshaupt hat sich da bekehrt und es entstand doch äh, Gemeinde auch in diesem Ort. Der dritte Gedanke, die Mission des Heiligen Geistes, ist die Berufenen zu senden. Ich habe es erwähnt, Vers 3 und 4. Da fasteten sie, beteten sie, legten ihnen die Hände auf und ließen sie gehen jetzt steht im Vers 4, ausgesandt vom Heiligen Geist, zogen sie nach Seleukia hinunter und so weiter. Sie verkündigten das Wort Gottes. Unser Text beinhaltet einige Beweise für einen geistgeleiteten Dienst. Erstens, sie wurden lebendige Zeugen für Christus, wenn wir Vers 4 nehmen. Dieses Beispiel aus Apostelgeschichte 13 zeigt uns, wie, wie die Apostel in der Urgemeinde die berufenen Missionare identifizieren, wie sie die Missionare ausrüsten und aussenden. Sie verkündigen das Wort Gottes. Überall, wo sie hinkamen, predigen sie das Evangelium in der Kraft Gottes. Inhaltlich sind, sie, sind die Missionsreisen der Apostel gekennzeichnet durch Wort, und Tat. Sie haben nicht nur gepredigt, sie haben auch manchmal gehandelt. Kranke geheilt, Dämonen befreit oder dem Zauberer widerstanden, du bist blind für eine Zeit und an der Stelle viel Dunkelheit über ihn oder verschiedene andere Dinge passieren. Das heißt, die Apostel haben durch Wort und durch Tat gehandelt. In der Vollmacht Gottes, Zeichen und Wunder geschehen durch die Hände der Apostel, steht im nächsten Kapitel 14 Vers 3. Zeichen und Wunder begleiten sie. Heilung des Gelähmten zum Beispiel in Lystra. Oder wenn wir weiterlesen, werden wir noch mehr sehen. Der Heilige Geist war so die treibende Kraft hinter den Missionaren. Und möge Gott ganz neu uns nicht nur erkennen lassen, sondern einen Hunger, einen Durst geben. Ohne den Heiligen Geist werden wir nichts tun im Reich Gottes. Wir brauchen die Salbung Gottes, um Reich Gottes zu bauen. Sie standen in einem geistlichen Kampf für Christus. Wenn wir die nächste Verse, und ich will darauf nicht eingehen, das werden wir das nächste Mal behandeln, dann sehen wir, dass sie in einem riesen geistlichen Kampf standen. Und doch, egal wie stark die Dämonen, die ganze Macht der Finsternis war, Gott der innen ist, der heilige Geist der innen ist, ist viel stärker. Auch wir begegnen manchmal okkulte Mächte, in manchen Ländern sind die okkulten Mächte wirklich auch noch viel mehr zu spüren. <lacht> Besonders im Missionsdienst begegnet man okkulte Mächte. Wo ich in Kontal studiert habe, da kamen immer Missionare. Das ist ja Missionsschule. Und da kamen immer Missionare für einen Monat nach Hause. So, es waren immer frische Missionare da von irgendwo aus der Welt. Und da habe ich viele, viele gute Zeugnisse gehört. Und da hat einer mal erzählt, also das ist eigentlich Professor Scheunemann, der hat auch Bücher geschrieben, der hat erzählt, dass er nach Indonesien kam als Bibellehrer. Er soll dort auf ein Seminar unterrichten und dass er ankam mit dem Flugzeug, er ist nicht in Manila, er ist irgendwo in ein, ich weiß nicht mehr in welcher Stadt, aber es war eine kleinere Stadt, wo er gelandet ist, weil in der Nähe, nicht weit davon war eine Evangelisation, er sollte zuerst da hingehen. Und als er da gelandet ist, kam ein Mann ihm entgegen, der hat ihm alles gesagt, woher er kommt, was er will, was er macht, und so weiter, hat ihm alles vorausgesagt. Also ein okkulter Typ. Und er stand da, er wusste gar nicht, was der will. Der hat ihm gesagt, du kommst von Deutschland, du bist das und das, du machst das und das, du jetzt, gehst jetzt zu einer Evangelisation und dort wirst du predigen und so und dann hat er ihm noch ein paar Sachen gesagt und er spürte, was für eine böse Macht aus diesem Mann rausging, hat er gesagt. Und er hat gesagt, äh, als er den nächsten Tag gepredigt hat, er hat gerade abends, es war große Zelt, hat er gepredigt, und plötzlich kommt der Mann rein. Genau, er hat den Mann erkannt. Der gleiche Mann, als er reinkam, haben die Leute geguckt, so, die Leute sind schier in Unmacht gefallen. Das war, der Mann war so bekannt, der, man nannte ihn der mit den, ich glaube, mit den 99 Dämonen. Der hat so viele Dämonen in sich. Leute haben richtig Angst vor ihm gehabt. Der sagt, der kam ganz vor bis zum Pult. Und als er so vor dem Pult war, hat er gesagt, im Namen Jesu, bleibt stehen. Und der Mann ist in Ohnmacht gefallen. ist einfach umgekippt. Also wahrscheinlich die Dämonen haben ihn umgehauen. Da haben ihn Mitarbeiter rausgetragen und fingen an mit ihm zu beten, ihn zu befreien. Und er hat weiter gepredigt. Während er gepredigt hat, haben die draußen mit ihm gebetet, und tatsächlich, der Mann wurde frei. Nach ein paar Tagen war er richtig, richtig frei, war ihm Gottesdienst, Erzeugnis gegeben und so weiter. In der Apostelgeschichte lesen wir auch mächtige Taten. Wir werden sehen, wie Bürgermeister sich bekehren, wie alle möglichen Dinge passieren, wie Paulus wunderbar benutzt wird und gebraucht wird von Gott, in unmögliche Situationen hineinzuwirken. Und so wünsche ich, dass wir, was wir mitnehmen sollen, dass wir einfach sehen, wir haben heute Abend, ich habe es versucht zu betonen, die Mission des Heiligen Geistes, es ist die Berufenen zu erkennen, die Berufenen auszustatten oder auszurüsten und auch die Berufenen zu senden. Zur Erfüllung dieser Aufgabe benutzt Gott die Ortsgemeinde und wenn die Ortsgemeinde nicht bereit ist, wie soll es geschehen? Gott möchte die Ortsgemeinde mit seinem Geist befähigen, damit wir die Berufenden erkennen, sie auch fördern, sie auch senden. Und Gott will geistlich gesunde Gemeinden, aber dazu müssen wir erstmal gesund sein. Wenn wir persönlich, jeder von uns, nicht geistlich gesund ist, wie soll die Gemeinde gesund sein? Seid ihr einverstanden? Leute. Gott will geistlich gesunde Gemeinden. Ich bin davon überzeugt. Und die Begegnung mit okkulten Mächten ist bis heute real. Es begegnet uns auch. Und Paulus schreibt: Wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit dem Mächtigen und Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, mit dem bösen Geistern unter dem Himmel. Ähm, ich wünsche, dass wir. Dass wir uns bewusst werden: Auch wir brauchen das Wirken des Geistes mehr denn je in unserer Gemeinde. Aber nicht nur in der Gemeinde. Das wird so allgemein in unser Leben. Und dass wir ein Herz haben für die Mission. Der Heilige Geist ist absolut für die Mission. Sein Mission oder die Mission ist sein und er hat ganz wichtiger Anteil an der Mission und er versucht, die Mission voranzubringen. Und die Frage ist, lassen wir uns von ihm gebrauchen? Lasst uns aufstehen zum Gebet.